0: Kulturrelevant. Heute
1: moderiert von Daniel Mayer mit Musik von Anja Seifert.
0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu Kulturrelevant, dem Radiotalk des Ostpassage Theaters. Zur Lage der Kultur in Leipzig. Ich freue mich, dass ihr zugeschaltet habt und ich freue mich auch, meine heutigen GesprächspartnerInnen begrüßen zu dürfen. Ich bin Daniel Mayer, Mitglied des Kernplenums des Ostpassage Theaters und ich spreche heute mit Sophie Renz, Spartensprecherin für Darstellende Kunst bei Leipzig Plus Kultur und Geschäftsführerin der Kammerspiele, Robert Clement, systemischer Theatertherapeut vom Theater Rote Rübe, und Carsten Krise, freiberuflicher Dramaturg, Regisseur und Kulturjournalist, unter anderem für die LVZ. Herzlich willkommen und schön, dass ihr heute da seid. Ich würde euch bitten, euch jetzt äh, der Reihe nach vorzustellen. Ähm, Sophie, würdest du denn ein paar kurze Worte zu deiner Person und zu den Institutionen, die du vertrittst, sagen?
2: Ja, kann ich gerne machen. Also, hallo auch von mir. Ähm, vielen Dank für die Einladung zu dem heutigen Gespräch. Ähm, ähm, genau, also zu meiner Person. Ähm, ja, ich bin Kulturmanagerin und seit 2007 in Leipzig und habe dort, äh, ja, seit dem Sommertheater 2007 der Kammerspiele, arbeite ich äh, an den Kammerspielen in verschiedenen Beschäftigungsformen. Ähm, und äh, seit 2015 bin ich jetzt Geschäftsführerin der Kammerspiele Leipzig. Und, und bei Leipzig Plus Kultur engagiere ich mich eigentlich auch schon ziemlich lange ähm, für die sparte darstellende Kunst. Eigentlich seit 2008 bestimmt, ähm, als ich äh, relativ schnell mitbekam, dass ähm, eine Lobbyarbeit das Wichtigste ist, um ja, ein Theater zu etablieren, äh, zu institutionalisieren. Und um für bessere Rahmenbedingungen einfach in, in der Stadt ähm, kämpfen zu können, braucht man einfach eine politische Interessenvertretung. Und leipzig Pluskultur gab es äh, zu dem Zeitpunkt ja schon länger, schon seit Ende der 90er eigentlich. Und ja, und bin dort meistens äh, in dem Sprecherkreis, also seit Seit, seit fünf, sechs Jahren haben wir einen Sprecherkreis Darstellende Kunst bei Leipzig Plus Kultur und wechseln uns da halt auch ab in unseren einzelnen Funktionen. Ich übernehme dann ähm, eigentlich sozusagen die Sprecherfunktion für Leipzig Plus Kultur. Ansonsten sind wir sehr divers aufgestellt, sodass wir möglichst alle Sparten der Darstellenden Kunst ab, abbilden im Sprecherkreis und da dann auch den Zugang zu den jeweiligen Netzwerken haben.
0: Vielen Dank, Carsten. Möchtest du ein paar einleitende Worte zu deiner Person sagen? Kann ich gerne tun. Hallo in die Runde.
1: Genau, ich bin Carsten und ich arbeite jetzt hier in Leipzig seit ungefähr zehn Jahren sozusagen in verschiedensten machenden Kulturbereichen. Das Ganze hat angefangen. Ich bin, äh, äh, habe Dramaturgie hier studiert an der HMT, bin Diplom Dramaturg, wie man das so schön sagt, und habe auch die ersten Jahre hauptsächlich in, in, in in diesen Bereichen gearbeitet. Irgendwann kamen dann eigene Regiearbeiten, Autorenaufträge dazu. Habe in den letzten Jahren viel und sehr regelmäßig mit verschiedenen Gruppen und Institutionen hier in Leipzig gearbeitet. Von dem Zentraltheater, die Inselbühne, Kristallpalast, Varieté und so weiter. Bin seit ungefähr fünf Jahren jetzt auch noch Journalist. Das hat sich dann eher so zufällig ergeben. Bin da aber jetzt in den letzten Jahren umso aktiver tatsächlich hauptsächlich im Bericht über Veranstaltungs- und Kulturleben, nicht nur in und um Leipzig, ich schreibe unter anderem für die LVZ, aber auch viel für die Freie Presse, in und um Chemnitz. Wie gesagt, arbeite als Autor, als äh, Theaterschaffender. Und man kennt mich wahrscheinlich auch, also der eine oder andere sieht mich immer mal wieder in der durch durchhirschen, sozusagen, weil ich dort auch noch ähm, einer der beiden äh, Künstler und BetreuerInnen bin sozusagen und äh, insofern auch neben dem beruflichen Machen auch noch äh, sozusagen Einblicke in das, in das, in das Club und Musikleben äh, habe und beziehungsweise das auch gerne aktiv
0: mitgestalte. Cool, danke. So und um die Runde zu komplizieren, äh, darf
3: sich Robert jetzt noch gerne vorstellen. Ja, hallo. Vielen Dank erstmal. Ich bin Robert, ich bin seit 2014 selbstständig als Theater Rote Rübe in Leipzig. Ähm, war vorher in Wien und Mailand und ähm, genau arbeite hier als Trainer für Dialogtheater und politisches Theater und arbeite dementsprechend mit verschiedenen äh, soziokulturellen Einrichtungen, Nachbarschaften, Gruppen verschiedener Herkunft, verschiedenen Alters und bin zusätzlich noch selbstständig als systemischer Berater ähm, und Theatertherapeut. Danke. Wie hat sich denn deine Arbeit, Robert,
0: nach Bekanntgabe der Maßnahmen zu Physical Distancing geändert? Ich
3: sitze sehr viel zu Hause. Also die Situation, die wir jetzt gerade hier miteinander haben, uns auf dem Bildschirm miteinander zu betrachten, ist ziemlich der Alltag geworden. Das heißt, einerseits gibt es die politischen Theatergruppen, die natürlich wo es feste Gruppen gibt, die gerade nicht auftreten können, wo wir gerade versuchen, die Formate zu übersetzen, zu schauen, kann man Begegnungen und kann man Dialog auch online weiterführen. Ansonsten würde ich sagen, sämtliche Gruppen, die halt mit Nachbarschaften oder teilweise auch Risikogruppen zu tun haben, können, können gerade nicht stattfinden. Also so, ähm, die wurden halt äh, abgesagt und äh, da ist gerade so ein bisschen die Hoffnung, was kann wieder anlaufen unter dem Punkt, aber auch, was geben die Räumlichkeiten her? Ne? Weil welche, welche Regulierungen können wir gerade umsetzen und garantieren, um die Gruppen stattfinden zu lassen? Das heißt, relativ viel ist gerade auf äh, Online-Arbeit umgeschaltet. Da gibt es die Idee, noch ein paar Formate, wie gesagt, zu übersetzen, auch unsichtbares Theater und ähm, ähnlich wie bei euch im Ostpassage-Theater sind Podcasts gestartet. Bei mir ähm, nicht so ausgeweitet, aber tatsächlich eben mit der Frage, wie, wie systemrelevant äh, sind die Berufe, die wir als Solo selbstständige Künstler und Künstlerinnen gerade ausfüllen. Würde, würde unsere Stadt oder unsere Nachbarschaft oder unsere Gesellschaft stehen, wenn unsere Berufe jetzt für ein, zwei Jahre sozusagen nicht umgesetzt werden könnten? Und da einfach überhaupt erstmal Leute sichtbar zu machen, zu porträtieren, das ist sozusagen eines der Projekte, die neu entstanden sind. Also ich würde sagen, im Großen und Ganzen verschiebt sich alles so ein bisschen. Dinge finden nicht statt, neue Dinge entstehen. Und einige Dinge werden übersetzt auf, ja, auf, auf die virtuelle Welt, auf Online-Formate.
2: Ja, also ähnlich wie bei Robert setze ich jetzt viel mehr zu Hause. Das hängt auch damit zusammen, dass dann auch jetzt, seitdem man sich wieder mehr treffen kann, auch unser Büro in den Kammerspielen zu klein ist. Dass da, da können sich halt einfach nur zwei Leute gleichzeitig aufhalten und wir uns dann einfach mal abwechseln. Dann habe ich auch noch ein Kind zu betreuen gehabt mit Homeschooling. Das ging dann gar nicht anders, dass man da zu Hause saß. und Es ging aber eigentlich ganz gut mit diesen parallelen Arbeiten. Ich hatte mir Gott sei Dank zufällig äh, vorausschauend einen zweiten Computer gekauft, mein Alter war nicht mehr so fit und so konnten wir nebeneinander ganz gut von zu Hause aus arbeiten an unseren Rechnern. Genau, also auch die ganzen Besprechungen und so, das fand alles über ja, diverseste ähm, Videokonferenzen, Formate statt und jetzt dürften wir eigentlich ja sogar seit dem 15. Mai wieder unsere Theater öffnen, aber ja, dass außer dass wir unser Teamtreffen jetzt wieder vis-à-vis -vis machen und persönlich uns treffen, hat sich da jetzt noch nicht so viel, die Proben laufen langsam an, aber es sind sehr, sehr viele Leute verunsichert. Äh, wie nah darf man sich jetzt kommen und muss ich jetzt meine ganzen Inszenierungsideen völlig umkrempeln? Spiele ich mit Visier? oder Also so, da sind so viele Fragen, die einfach immer noch offen sind und eigentlich, also wir haben jetzt pro Forma erstmal alles abgesagt bis Ende, Ende Juni, weil wir auch gar nicht so schnell dann einfach auch unsere Räumlichkeiten fit kriegen mit Desinfektionsspendern und, und dann auch die einfache Sache, dass, wir unser, dass die Kammerspiele ja auch im räumlichen Sinne Kammer, eine Kammer sind und da gar nicht so viele Leute reinpassen. Und mhm. das einfach überhaupt gar keinen Spaß macht, jetzt Stücke vor zehn Leuten laufen zu lassen. Und da hoffen wir einfach, dass ab September einfach mehr möglich ist und naja, mal gucken. Aber wir, wir sind sehr froh, dass wir unser Sommertheater auf alle Fälle weiter planen können, weil das erstens ja draußen stattfindet und genau, das jetzt so umgestaltet worden ist, dass es jetzt eine andere ja, Darstellungsform gibt. Nicht mehr mit so einer Bühnen, klassischen Bühnensituation, sondern dann tatsächlich mehr mit Laufen und Bewegungen, sodass das Publikum sich auch nicht zu nahe kommen muss.
0: Mhm. Und Carsten, du hast gesagt, dass du eben vor allem auch über Kulturveranstaltungen Artikel schreibst. Jetzt waren die ja in den letzten drei Monaten ziemlich rar. Worüber hast du dann geschrieben? Wie hat sich deine Arbeit während der Krise gestaltet? Das ist tatsächlich also dadurch, dass
1: man ja als in irgendeiner Form selbstständiger Kulturarbeiter versucht auf so vielen Beinen wie möglich zu stehen, wenn man es nicht schafft, sozusagen mit einer Schiene ein komplettes Auskommen zu haben. Ein bisschen ambivalent gelaufen beim Jahr. Also tatsächlich sind ja solche bestimmte journalistische Sachen, wenn man sich nach der Veranstaltung hinsetzt und sie schreibt, wenn man Autorenaufträge hat, funktionieren sowieso von zu Hause funktionieren natürlich halb so gut, wenn dann plötzlich noch einen ganzen Tag, die man eigentlich für Arbeit und Konzentration reserviert hat, dann noch Kinder rumspringen, die irgendwie in ihrer Schule, in ihrem Homeschooling begleitet werden wollen. Und dann gibt es da auch noch ein kleines Kind, was nochmal ganz andere Betreuung braucht. Und das macht dann das Arbeiten von zu Hause aus, was ohnehin geplant wäre, ein ganzes Stück schwerer und langwieriger. Gleichzeitig hat man natürlich nochmal eine andere Familienzeit, die man vorher nicht hatte. Aber natürlich ist ganz viel weg. Also einerseits war ja der Beruf des Journalisten jetzt nie wirklich bedroht, inhaltlich während Corona, aber wenn man sich natürlich zu 80, 90 Prozent auf äh, Live-Veranstaltungen und Kulturberichterstattung festgelegt hat, dann äh, schreibt man natürlich über den ein oder anderen Stream, über die ein oder andere Online-Initiative. Man interviewt die ein oder andere Band, wie sie gerade mit, dem, äh, mit der Situation umgeht. Aber das ist alles endlich. Also, das ist alles nichts, was äh, sozusagen ein Aufkommen, ein Artikelaufkommen generiert wie zu normalen Kulturangebotszeiten. so äh, Alles, was ich in meinen anderen kulturellen Standbeinen tue, also die Clubarbeit ist äh, völlig zum Erliegen gekommen und das tut sie auch nach wie vor. Da wird sich auch jetzt, wenn äh, bestimmte Veranstaltungsorte wieder öffnen dürfen, noch eine Weile wahrscheinlich nichts ändern, so wie das im Moment aussieht. Also das Clubs wieder öffnen für Tanzveranstaltungen, für Konzertveranstaltungen, die über sozusagen einen handelbaren, kulturellen Rahmen mit Abständen und Sitzen hinausgehen und dabei irgendwie wirtschaftlich tragbar wären. Und auch meine kulturelle Arbeit im Moment noch auf Null, was äh, wirklich, also natürlich wird geplant und hier und da gesprochen und so, aber was jetzt wirklich äh, Beginn von Projekten angeht, da sind viele Leute gerade noch sehr vorsichtig.
0: Mhm. Stichwort Projekte das ist ja so ein bisschen der Worst Case, wenn man eben Projekte plant, äh, viel Arbeit da reinsteckt und die dann irgendwie am Ende nicht laufen können. Mussten denn Projekte, bei denen ihr beteiligt wart, abgesagt werden? Und wie seid ihr denn damit umgegangen? Wie habt ihr das kommuniziert? Werdet ihr auch ausgefallene Projekte
3: nachholen? Schau mal in die Runde. Robert, ja, gerne. <lacht> also mir würden definitiv ein paar Sachen einfallen, ähm die natürlich ausgefallen sind. Es gibt da zwei sehr, sehr große Unterschiede in meinem selbstständigen Bereich. Das eine sind Jahresgruppen. Ich, ich arbeite sehr viel sozusagen mit konstant sich wiedertreffenden Gruppen. Die sind nicht ausgefallen, sondern wurden verschoben, was aber als selbstständiger Künstler nicht unbedingt ein Hit ist, weil da natürlich andere Momente blockiert werden, wo ich eigentlich meinen Verdienst bekommen müsste. Das heißt, ich hole das einfach nur nach. Und alles, was so punktuell ist, also ähm, Workshops, Intensivwochen, äh, Projektausarbeitungen, die so, so einen geschlossenen Zeitrahmen haben, die sind tatsächlich alle abgesagt worden und ja, äh, die sind abgesagt worden, äh, weil, also ich habe Leider nicht viele Projektpartner, wo sowas wie ein Ausfallhonorar oder so für Selbstständige mit einberechnet wird. Das heißt, die sind tatsächlich weg. Und ich glaube, ein größeres Problem, äh,
1: was sich zum Beispiel bei mir in meiner journalistischen Arbeit gestellt hat, ist äh, nicht, dass sozusagen festgeplante Dinge ausgefallen sind, sondern dass natürlich durch die Situation ganz viele Dinge nicht auf den Weg gebracht wurden. Und wenn ich jetzt also gerade als, 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 als freiberuflicher Journalist äh, biete ich äh, biete ich Themen an oder kriege, kriege Anfragen für Themen, genauso ist es sozusagen...
0: Zu den Hilfsprogrammen, die jetzt auch kurz schon erwähnt wurden. Robert, hast du denn dich für solche Hilfsprogramme beworben und hast es in Anspruch genommen? Hast du es bekommen? Und wenn du es nicht bekommen hast, warum hast du es nicht bekommen?
3: Also, erstmal, wenn, wenn ich so zurückdenke an die letzten Wochen, habe ich das Gefühl, so ein. Ordentlicher Teil meiner Homeoffice Arbeit ist der Versuch zu verstehen, welche Programme es gibt und welche für mich zählen. Da kommen tatsächlich nochmal verschiedene Schwierigkeiten rein. Ich hatte mich bei dem Bundesprogramm, was ja über die SAB verwaltet wird, äh, beworben. Zu dem Zeitpunkt, wo noch nicht klar war, für was ist das Geld jetzt eigentlich? Ein paar Tage nachdem ich das Geld bekommen hatte, war dann klar, das ist für Betriebsausgaben, die ich in dem Sinne sehr gering in sehr geringen Maßen habe. Bei mir sind es tatsächlich die Ausfälle. Dann gab es ein Stipendienprogramm der Kulturstiftung Sachsen. Da habe ich auch nochmal herausgefunden, dass ich mich in einem sehr ambivalenten Berufsfeld immer bewege das merke ich auch immer wieder, weil ich Kunst mache mit nicht professionellen KünstlerInnen. Das bedeutet, ich bin ein, also die haben mir ja auch gesagt, die Projektidee, die ich hätte sozusagen, äh, um mich da zu bewerben, wäre großartig. Ich bin nur nicht Künstler genug, weil eben sozusagen der, das Berufsfeld sozusagen äh, nicht klar ist, dass ich ein klarer, also klar als Regisseur oder äh, hauptberuflich als Schauspieler tätig bin. Das heißt, äh, da haben sie mir gleich gesagt, kannst einen Antrag stellen, aber äh, der wird nicht durchkommen. Worauf es dann zu Hartz IV ging, als dann der Hartz-IV-Antrag angenommen wurde, äh, kam halt äh, das... Ähm, das Unterstützungsprogramm für Solo-Selbstständige in Leipzig raus, was ja auch sozusagen nicht gleichzeitig mit Hartz IV laufen kann. Das heißt, in dem Moment, wo ich Hartz IV zugesagt bekommen habe, habe ich es wieder abgesagt, um dann mich auf das andere Programm zu werben. Das heißt irgendwie, es ändert sich von Woche zu Woche. Ich, also ich glaube tatsächlich viel mehr, also neben dem Punkt, reicht das Geld, welches kommt, welches zählt auch. Also es wird ja gegengerechnet im nächsten Jahr, äh, Unklarheiten zu, wie viel darf da sein, äh, was passiert, wenn jetzt zum Beispiel Projekte wieder losgehen und dann wieder abgebrochen werden. Da, da gibt es einfach verschiedene Unklarheiten, verschiedene Fragen, die mir auch jetzt immer noch nicht klar sind. Ich
1: glaube einfach, viel von diesen Hilfsprogrammen haben halt leider auch gezeigt, dass es ganz viel von dieser Planung, die da am Anfang auf den Weg gebracht wurde, tatsächlich äh, an, der, an der Lebens- und Arbeitsrealität einfach von, von ja. vielen Kulturschaffenden absolut vorbeigeht. Also ja, mit, den ersten mit den ersten Programmen, die es da gab, irgendwie, also den meisten, auch den meisten freien Institutionen nützen keine Kredite. Nützen, äh, Solo-Selbstständigen nützen, äh, keine Hilfsprogramme, wie du es ja gerade schon gesagt hast, die äh, die Betriebskosten auffangen, weil wir die einfach in einem verschwindend geringen Maße nur haben. Uns bricht genau. einfach der der, der der ganz konkrete Lebensunterhalt weg. So, und das ja. ist im Moment nur in einem sehr unzureichenden Maße äh, aufgefangen worden und ganz viele scheuen sich. Erstens tatsächlich äh, Regelungen in Anspruch zu nehmen, die am Ende auf Hartz IV hinauslaufen, beziehungsweise ist selbst Hartz IV ja schon wieder so nachweisintensiv, also und, und die äh, sozusagen die Stufen, die man äh, als Rücklagen persönlich besitzen darf, sind so gering, äh, äh, dass Hartz IV tatsächlich eine ganz letzte Rettung ist und kein, kein sinnvolles Überbrückungs- oder irgendwie Hilfsprogramm für einen Künstler. Doch ja. ein bisschen Wertschätzung. So.
2: Na, wobei äh, tatsächlich, ähm, da Hartz IV, die Rücklagen ja nicht geprüft werden. Ne? Also der vereinfachte Zugang ist ja jetzt sogar noch mal erweitert worden für KünstlerInnen und Künstler äh, bis Ende September. Und da musst du halt eben nicht die Rücklagen ähm, nachweisen. Ähm, einzige einziges Problem, was dort hat, äh, ist, dass du ja immer als Bedarfsgemeinschaft gesehen wirst. Und damit natürlich ja. nicht hundertprozentig äh, deine Einnahmeausfälle sozusagen ähm, ausgleichen kannst mit dem Hartz IV-Geld und also ein Vorteil äh, daran, dass halt Leipzig so lange gebraucht hat mit seinem Soforthilfezuschuss ähm, ist ja natürlich irgendwie, dass man nochmal da na nachjustieren konnte und explizit halt diese Soforthilfe für für den Lebensunterhalt verwenden durfte, ähm, eben aber dafür ähm, halt dann nicht noch zeitgleich äh, ALG 2 oder so bekommen darf, weil man ja sonst hintenrum würde das ja sonst angerechnet werden auf ALG 2 und ähm, dann würde die Stadt quasi mit ihrem Geld den Bund wieder mhm. rumfinanzieren. Und ähm, das Problem bei Denkzeit, genau das hatten wir auch erkannt, dass halt genau diese äh, Leute, die eher im pädagogischen Bereich arbeiten, ähm, ähm, aber trotzdem ja künstlerisch, ähm, einfach dort keine, keinen Zugriff hatten auf das Denkzeitprogramm. Deshalb haben wir jetzt in Leipzig zumindest, da ist heute ja dieses Stipendienprogramm gestartet. Ähm, äh, da werden 50 Stipendien, äh, 3000 Euro ähm, ausgeschüttet. Für, ja, für alle im Prinzip, aber ähm, 50 Stipendien sind natürlich auch sehr begrenzt, aha, aha. Ähm, aber ähm, immerhin, aber ähm, es, es gibt halt jetzt ganz klar die Ansage, die Kommune ist also leer, da können wir nichts mehr drauf hoffen, deswegen Geht ja auch wirklich nur noch dieses, ähm, ja, deshalb müssen wir halt an Bund und Land appellieren, dass es da halt mehr Geld gibt. Ja. Ich persönlich, also die Kammerspiele hatten auch keinen Zugriff auf irgendwelche Hilfsprogramme, auch nicht äh, für das ähm, Soforthilfeprogramm von der SAB. Bis zu zehn Mitarbeiter konnte man da ja auch Geld beantragen. Das war aber halt wirklich nicht für gemeinnützige Vereine, sondern wirklich nur für also für Unternehmen, die überwiegend wirtschaftlich arbeiten und wirtschaftlichen Zweckbetrieb haben. Und den hatten wir ja nicht. Wir machen ja unser Geld überwiegend mit künstlerischen Programmen. Genau. Wir haben jetzt allerdings probiert, äh, über das Neustartprogramm von, vom Soziokulturverband Gelder zur, äh, wie sagt man so schön, Ertüchtigung der Infrastruktur, Irgendwie da haben wir Geld beantragt, hoffen dadurch, dass das Programm jetzt auch nochmal aufgestockt wurde, dass wir da wenigstens ein bisschen Geld bekommen, um die ganzen ja, Umbaumaßnahmen oder Anschaffungen halt äh, für, auch für digitale Programme oder so, dass wir da nochmal ein bisschen Geld bekommen, äh, um uns fit zu machen. Mhm. Genau, aber genau, kann natürlich keinesfalls äh, den Einnahmeverlust, den wir halt haben, irgendwie wettmachen.
0: Mhm. Also das heißt, diese ganzen Förderrichtlinien und Hilfsprogramme überladen die Leute, die sie eigentlich erreichen sollen, eher noch mit mehr Arbeit, mit bürokratischem Aufwand beziehungsweise kommen dann teilweise auch gar nicht an, weil sie eben auch wieder zu bürokratisch gedacht sind und äh, manche Leute dann die, die eigentlich genau die Arbeit machen, die, der geholfen werden soll, aus den Förderrichtlinien rausfallen. Zu dem Neustartprogramm kann ich tatsächlich auch was sagen, weil das Ostfassage-Theater auch sich dafür beworben hat, dass eben Hygieneumbaumaßnahmen finanziert werden. Und da weiß ich tatsächlich, dass da bis heute noch nicht die konkrete Zusage kam. Das heißt, man kann auf dieses Geld noch nicht zugreifen, man kann theoretisch noch keine Hygiene-Umbaumaßnahmen machen, obwohl ja seit 15. Mai der Betrieb schon wieder laufen könnte. Also da lässt man ähm, die Betriebe ja auch ziemlich lange hängen und warten. Mich würde jetzt interessieren, eben auch unter dem Aspekt, dass ab dem 15. Mai eigentlich schon wieder ähm, Veranstaltungsbetrieb möglich ist, unter Auflagen, was was sind denn die konkreten Schwierigkeiten, Probleme und Hürden einer unter Auflagen veränderten Arbeit, die ihr aus euren Netzwerken, aus eurem bekannten Freundeskreis, aus euren Verbänden äh, so mitbekommt? Was ist da der Tenor? Vielleicht kann ja Sophie was erzählen. Wie sieht das da bei, den, ähm, bei Leipzig plus Kultur aus? Was ist da so der Tenor?
2: Na, wir, wir saßen auch schon mal zusammen, ähm, also so spartenübergreifend soziokulturelle Zentren und äh, Musikclubs, wie, äh, ja, ob wir irgendwie einen solidarischen Neustart hinkriegen. Ähm, da ging aber eigentlich die Tendenz hin, dass wenn wir jetzt wirklich öffnen, würden wir immer defizitär so Veranstaltungen machen weil wir einfach weniger Leute reinlassen könnten und und äh, so verschiedene Programme sind einfach nicht möglich. Und dann ähm, kam auch irgendwie so, ja, dann macht doch irgendwie Doppelvorstellungen, dann müsste man ja aber rein theoretisch auch den Künstlern mehr Honorar geben, dann doppeltes Honorar. Und da äh, haben wir nun die letzten Jahre wirklich alle dafür gekämpft, dass es irgendwie eine Honoraruntergrenze gibt, dass, äh, dass die Künstler ähm, wirklich angemessen entschädigt werden und, ähm, und dann können wir die, also dann äh, rechnet sich das einfach nicht, wenn man dann einfach nur noch weniger Zuschauer zulassen könnte und es gab dann nochmal kurz irgendwie die Überlegung, okay, wir lassen unsere Häuser geschlossen, solange es ähm, überhaupt kein Programm gibt oder keine Hilfsmaßnahmen auf für die äh, Veranstalter, für die Kulturveranstalter. Aber dann ist dann natürlich der Zwiespalt. Wir, es gibt ja viele Künstler, die wollen endlich wieder spielen, die wollen endlich wieder Kunst machen. und das, ähm, Oder die, äh, ja, irgendwelche AGs auch einfach oder ähm, Gruppen, die wollen einfach wieder spielen. Ähm, auch unabhängig davon, ob es jetzt irgendwie Geld einbringt oder nicht. Und äh, da gibt es jetzt auf alle Fälle, ja, so bei leipzig plus kultur haben wir jetzt gesagt, um, wir müssen aber halt trotzdem auch, wir wollen auch jetzt das Publikum nicht weiter belasten mit höheren Eintrittspreisen, damit sich das irgendwie wieder rentiert. Ähm, wir müssen einfach tatsächlich nochmal irgendwie an die Politik gehen und an die, genau, an die Politiker gehen und ähm, äh, planen jetzt tatsächlich auch, mit Eigenbetrieben zusammen, mit den Clubs zusammen und den ganzen ähm, kleinen Trägern und gemeinnützigen Trägern, ähm, dass wir da vielleicht nochmal eine gesammelte Aktion machen, um auf unsere Situation halt hinzuweisen. Dass mhm. die Ja, es ist abgedroschen, das Wort, aber bisher wurde die Kultur einfach nie als systemrelevant hingestellt. Also das hat man ja schon allein gesehen, für die Leute, die in, in dem Kulturbereich arbeiten, die konnten ihre Kinder nicht einfach in, die, in den Kindergarten oder sonst was wieder zurückschicken, weil wir alle in nicht systemrelevanten Berufen arbeiten. Ne? Mhm. Genau.
0: Systemrelevant ist ja auch der Titel von Roberts Podcast. Robert, was ist denn da so ähm, der allgemeine Tenor? Was sind die größten Sorgen und Probleme äh, der Leute aus deinen
3: Netzwerken? Sind tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich. Ne? Also es äh, macht nochmal viel aus, bin ich in meiner Selbstständigkeit angewiesen auf den Kontakt mit anderen Menschen oder bin ich wirklich allein tätig? Äh, das macht in diesem Moment nochmal sehr viel aus. Das heißt, ich habe jetzt auch ein paar Vorinterviews geführt von Folgen, die noch nicht raus sind und da finde ich mich natürlich auch wieder dass plötzlich Abhängigkeiten entstehen zu so Sachen, von denen man nicht gedacht hätte, dass sie entstehen. Zum Beispiel, wie vorhin auch kurz erwähnt, wenn ich eine Gruppe habe, die natürlich jetzt unterdessen mit physischem Abstand auf eine bestimmte Raumgröße angewiesen ist, die es vielleicht nicht gibt, dann machen wir das draußen und plötzlich sind wir vom Wetter abhängig. Also plötzlich sind wir davon abhängig, scheint die Sonne oder scheint die Sonne nicht. Wer kommt? Wer gehört zu Risikogruppen? Also viele der Leute, die mich natürlich auch interessiert haben im Kunstbereich, die vielleicht auch... Mh, einen politischen Hintergrund haben, mit potenziellen Risikogruppen arbeiten, versuchen, Dialog herzustellen zwischen verschiedenen Gruppen, kommen natürlich gerade an einzelne Gruppen auch nicht ran. Also vor allem natürlich auch aus der Skepsis, das ist die Frage auch, wenn es jetzt Angebote gibt, die von Solo-Selbstständigen gemacht werden, wer nimmt diese auch wahr? Also wer, ne, wenn jetzt sozusagen auch die Regulierung wieder runtergehen, bespreche ich oder sprechen wir gerade wahrscheinlich einen ganz bestimmten Teil an oder ganz bestimmte Leute, die das auch wahrnehmen und andere halt sich auch davor scheuen, entweder... Aus Skepsis, aus Angst, aus, aus Betroffenheit einfach sozusagen, ne? dass, dass, dass sie selbst zur Risikogruppe gehören. Ähm, das sind schon äh, so sehr unterschiedliche Sachen. Also, mhm.
0: Und ähm, Carsten, äh, du hast ja auch schon erzählt, dass du vor allem auch in der Musikszene in unterwegs bist. Vielleicht kannst du auch nochmal da konkret sagen, was die größten Sorgen oder die gemeinsamen Sorgen und Probleme von MusikerInnen sind. Also ich glaube, ein ganz großes
1: Problem tatsächlich der, der Musik- und Clubveranstaltungs- und Kreativwirtschaft ist... Einfach der Umstand, dass genau diese Branche ja diejenige war, die sozusagen als erstes von den Corona-Maßnahmen betroffen war und wahrscheinlich so ziemlich die letzte wieder sein wird, die vollumfänglich in, in Betrieb gehen kann. Also, das ist ein, ein Problem, was gerade die ganzen äh, Live-Clubs und Musikspielstätten äh, gerade in einem, in einem ganz großen Maße haben. Und da würde ich bei dem, was ich jetzt sozusagen in meiner äh, Kommunikationsblase erlebt habe in den letzten Wochen, äh, tatsächlich auch so viel äh, zustimmen, weil einerseits gibt es natürlich ein ganz großes künstlerisches Wollen, einfach weiter produktiv zu bleiben und weiter äh, Sachen anzubieten und zur Verfügung zu stellen und sich auch mal äh, online in sein Wohnzimmer zu stellen und was zu spielen und so, oder so weiter. Aber auch unter den aktuellen ähm Lockerung, ja, also in der aktuellen Lockerungsphase ist es für ganz viele schlicht und ergreifend nicht wirtschaftlich. Also und das geht wirklich vom kleinen freien Theater bis zum äh, bis zum großen Konzertveranstalter. Also die äh, auch alle noch nicht wissen, wie es im Laufe des Jahres weitergehen wird. Genau. Also, und, also da gibt es tatsächlich Probleme, aber es gibt natürlich Initiativen, die die auch äh, auf den Weg kommen. Also wir haben jetzt gerade in der Moritzbastei mhm. über Pfingsten, nachdem sich ja da die die Veranstalter des äh, wave cotic treffens nicht mit 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 Ruhm bekleckert haben, was was die Kommunikation nach außen angeht, was die eine klare Absage des Festivals oder eine Regelung mit mit Kartenrückgabe angeht, äh, hat sich tatsächlich eine kleine Künstlerinitiative irgendwie zusammengesetzt und es innerhalb von zwei Monaten auf die Beine gestellt, wirklich vier Tage lang zwölf Stunden am Tag äh, zu streamen mit über 60 äh, Acts die Sachen beigesteuert haben und was wirklich Leute äh, von der moritz terrasse wo es äh, hochübertragen wurde, bis wirklich in YouTube, also kamen dann wirklich Grüße aus der ganzen Welt, das wirklich als WGT-Ersatz äh, angenommen haben und auch mit, und das ist aber eben tatsächlich alles äh, komplett in, in, in Ehrenamt gestemmt worden. Also das ist zu normalen Zeiten äh, schlicht nicht realisierbar, so, ein, äh, so eine Sache mit dem, in einem derartigen Aufwand mehr als einmal irgendwie zu machen, selbst wenn der, äh, die Solidarität, die da erlebt wurde und auch die Spendenbereitschaft, die war natürlich äh, legendär und trotzdem, also selbst wenn da am Ende, also nur eine Beispielrechnung, also selbst wenn da äh, eine fünfstellige Sch, äh, Summe an Spenden äh, akquiriert wurde, äh, äh, weltweit, die am Ende ankommt, also wird das am Ende wenn du davon ausgehst, dass da irgendwie ein Planungsteam von vier Leuten zwei Monate dran gesessen haben, dass dann in der harten Phase fast eine Woche lang fast zehn Leute dran gearbeitet haben, mehr oder weniger Vollzeit äh, ein Club seine Türen aufgemacht hat und über 60 äh, internationale Künstler Sachen bereitgestellt haben, äh, für den guten Willen fängt natürlich selbst eine, eine fünfstellige solidarische Spendensumme sowas nicht auf. Also, da, das ist also tatsächlich was, was sehr erbaulich ist, dass sowas stattfindet, aber auf lange Sicht natürlich keine, keine reine Alternative zu einem normalen normalen Veranstaltungsbetrieb.
2: Mhm, mh.
0: es denn schon Bewegungen, um Aktionen zu starten, Proteste oder dergleichen, um auf die Probleme kultureller Arbeit aufmerksam zu machen? Sophie, du hast da so ein bisschen was angeteasert, dass sich da bei Leipzig plus Kultur was regt. Kannst du ein bisschen was dazu erzählen?
2: Also ich kann einmal ähm, noch sagen, dass ähm, unteilbar am äh, Sonntag ja ein Band der Solidarität durch Leipzig äh, und andere Städte noch in Deutschland ähm, spannen wird. Da gab es auf alle Fälle auch die Anfrage an Leipzig plus Kultur, ob wir da uns da irgendwie beteiligen wollen. Und ähm, wir haben aber dann einhellig festgestellt, dass, das, ähm, äh, dass wir das sehr gerne unterstützen werden äh, ähm, und teilweise ähm, ja, einfach weiter zu verbreiten. Aber das, die Idee äh, bei dem Band der Solidarität ähm, geht ja dann doch nochmal eher in die Gesellschaft herein, da niemanden zu vergessen. Und ähm, wir wollen das eigentlich nicht gerne so vermischen, weil wir jetzt ganz konkret einfach... Ähm, doch nochmal nach Hilfsmaßnahmen ähm, rufen müssen. Wir haben alle das Gefühl, dass die Kunst und Kultur, wir waren äh, bisher viel zu ruhig. Unsere äh, Lobbyarbeit auf Bundesebene äh, war schlecht, sagen wir mal so. Ähm, auf Landes also so. Auf kommunaler Ebene haben wir natürlich, als wir sind ja nun auch nur eine Interessenvertretung jetzt für Leipzig, ähm, da das die Kommunikation zwischen Kulturdezernat, Wirtschaftsdezernat und so, das fand alles statt. Es gab wöchentliche Krisengespräche, das war es sehr gut. Und wir haben zusammen mit dem Kulturdezernat diese ähm, Stipendienprogramme und so ähm, erarbeitet. Aber ähm, genau, wie gesagt, die Gewerbesteuereinnahmen sind eingebrochen. Äh, die Kommune hat jetzt kein Geld mehr und jetzt muss einfach auf Landesebene was passieren. Und wenn man schon allein irgendwie sich auch mal äh, vor Augen äh, ruft, wie, äh, wie wird äh, Lufthansa behandelt? Wie viele Milliarden werden da reingesteckt? Äh, dort dürfen äh, die, äh, die, äh, ja, die Fliegenden dürfen da zwölf Stunden mit Maske äh, in einem Flugzeug sitzen, eng nebeneinander. Äh, die Kultur In den Kulturbereichen ist das halt nicht möglich. Da ähm, muss man sich einfach auch irgendwie fragen, ähm, also das ist einfach dann ungerecht und welchen Sinn hat es dann sozusagen noch? Und warum, wird dort ne, warum werden dort neun Milliarden reingesteckt, bei uns nur eine Milliarde, die ja letztes, äh, letzte Woche beschlossen wurden im Bundesrat? Und wir müssen aber auch ganz klar nochmal wirklich sagen, dass wir einfach ähm, auf lange Sicht so nicht weitermachen können. Also wir unterstützen gerne irgendwie die Schutzmaßnahmen, und ähm, lassen weniger Zuschauer oder weniger Zuhörer zu Konzerten rein. Aber dann muss das irgendwie ähm, unterstützt werden, die ganzen Einnahmeausfälle. Sonst gibt es uns einfach, es gibt einfach viele, viele Einrichtungen, würde es dann einfach nicht mehr geben nächstes Jahr. Und wir planen jetzt zusammen, wie gesagt, mit allen Kulturveranstaltern, ähm, sowohl städtische Eigenbetriebe, als auch Musikclubs und freie Szene, ähm, egal ob gefördert oder nicht. Weil gerade die ganzen kleinen Vereine, die halt nicht gefördert werden, die ähm, fallen einfach hinten runter und die haben auch nicht so eine große Lobby. Und ähm, die sind aber darauf angewiesen, dass sie nochmal einfach eine Unterstützung bekommen. Und da versuchen wir jetzt einen Aktionstag zu, zu planen, sehr, sehr bald. Genau, also es, äh, ich denke mal, es wird auf den 20.06. hinauslaufen. Was genau geplant wird, ähm, das ähm, erfahrt ihr dann äh, hoffentlich über sämtliche Netzwerke dann spätestens Ende der Woche. Super. Also, oder, genau. also so, am, am Wochenende muss es spätestens raus sein.
0: Also könnt ihr gespannt sein, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich würd, mich würde jetzt noch interessieren, ob die anderen beiden vielleicht auch mal bei Aktionen dabei waren, um auf die Schieflage in der Kulturszene äh, hinzuweisen. Oder ob ihr von etwas wisst aus euren Netzwerken. Gab es da schon was?
3: Oder werdet ihr auch alle am 20. dann dabei sein? Also ich habe jetzt sozusagen... also wie soll ich Ihnen sagen? Ich, ich habe viel Kontakt mit verschiedenen Netzwerken in Sachsen-Anhalt gehabt. Auch damit bekommen, dass es natürlich ähnliche Schwierigkeiten gibt. Nee, ich habe also ansonsten auch nochmal die Frage der Zugehörigkeit, was ich ja vorhin schon aufgemacht habe. Bin ich jetzt Künstler, bin ich Sozialarbeiter? Wo bin ich eigentlich? Was ist mein Netzwerk? Das ist natürlich auch nochmal so eine große Frage. Von daher gab es noch nicht so viel. Ich glaube aber, dass dieser Moment tatsächlich auch eine total schöne Chance bietet, diese Diskussion erstmal stattfinden zu können und diese Netzwerke natürlich auch nochmal zu verfestigen und auf, aufzubauen weil es ja auch nicht nur um die, ich sag mal, ein Pflaster draufkleben auf die Corona-Situation, weil natürlich ganz viele Sachen sichtbar werden, die vorher, also es war ja, ja. vorher in der Kultur- und Kreativwelt und der Kunstwelt jetzt nicht so unbedingt eine staatliche Unterstützung, wo man sagt, boah, uns geht's es allen richtig gut und wir haben jetzt äh, ganz viel Rückhalt. Ich glaube, die Sachen, sowas, was, was Sophie gerade gesagt hat, ähm, wie die Lufthansa und so, das zeigt die Prioritäten auf, die auch vorher existiert haben. Und ich glaube, die Netzwerke, die tatsächlich auch noch mal übergreifend sind, dass das eine große Chance ist, dass die sich jetzt auch erst bilden. Ich musste kurz ans, es ist halt so mein Bereich, aber ich musste ans Legislativtheater denken. Das Legislativtheater ist ein Teil des Theaters der Unterdrückten, wo es darum geht, neue Gesetzesvorschläge zu machen, bestehende Gesetzesvorschläge, äh, Gesetze zu verändern. Oder halt auch erstmal zu sagen, vielleicht ist das noch gar nicht der Punkt, vielleicht müssen wir eine kritische Masse schaffen oder überhaupt, es braucht eine kritische Masse, die sich damit auseinandersetzt. Und wie wir ja gemerkt haben, was was ihr vorhin erzählt habt, ne, sowohl die Kulturinstitutionen als auch die selbstständigen Künstler, das ist eher der Bereich, in dem ich mich dann auskenne oder in dem ich meine Kontakte habe, das ist ja alles sehr, sehr divers. Wir sind ja alle sehr unterschiedlich betroffen mit sehr unterschiedlichen Bedürfnissen. Das heißt, auch Forderungen zu formulieren in einem Netzwerk, das ist ja gar nicht so einfach. Das ist ja auch davon abhängig, wie vorhin gesagt, habe ich Kinder, habe ich nicht Kinder? Habe ich Angestellte oder nicht Angestellte? Habe ich einen deutschen Pass oder habe ich einen anderen? Also so, ich glaube, die, die Lage von selbstständigen Kulturbetrieben ist ja sehr divers. Und ich glaube, das, was ihr macht, nämlich überhaupt erstmal diesen Dialog zu fördern, äh, Treffen und, und Möglichkeiten, des Austauschs zu schaffen und nach außen hin, ähm, soweit ich das verstanden habe, ich weiß nicht, ob ich es richtig verstanden habe, nach außen hin halt auch Aktionen zu starten, um andere Leute mit ins Boot zu holen. Nämlich die, die bei mir vielleicht an Gruppen teilnehmen, bei euch Aufführungen anschauen, die Leute halt auch mit einzubeziehen, weil ja die am besten wissen, warum die Berufe, die wir haben, vielleicht auf eine gewisse Art und Weise eben auch systemrelevant sind. Das sind genau, das sind tatsächlich so äh, äh, diese Punkte. Erstens äh, diese Diversität.
1: Ne? Also natürlich, von, also wir hatten es ja auch vorhin schon gesagt, äh, allein schon äh, die Kammerspiele als gemeinnütziger Verein, und das geht natürlich auch allen nicht kulturell arbeitenden gemeinnützigen Vereinen, so dass die durch ganz viele Raster gefallen sind. Ähm, aber gerade für die Kultur, um deine Frage zu beantworten, ja, es, also es gibt natürlich Initiativen und so. Also ich ganz klar sehe es einfach als Kulturjournalist auch als meine Aufgabe an, in diesen Zeiten auf dieses Dilemma mit hinzuweisen und das in entsprechenden Artikeln und Berichterstattungen mit auf den Weg zu bringen. Also es ist natürlich etwas, das was auch, stattfindet in äh, der Berichterstattung und jetzt äh, muss man sich natürlich darüber streiten, wie stark und wie laut äh, sind einfach auch äh, äh kapitalistisch anders aufgestellte Lobbys. Tatsächlich, richtig, genau darum ging es ja. Aber, aber es gibt natürlich Initiativen. Ne? Es gibt das, äh, das Live-Kombinat, also der, der Zusammenschluss der äh, Musikspielstätten und, und, und Clubs in Leipzig, die haben zusammen mit den entsprechenden Initiativen aus Chemnitz und Dresden ein, ein großes äh, Positionspapier rausgebracht, äh, wie es tatsächlich um, 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 um die Club- und die Musikkultur äh, steht in Sachsen und wie äh, bedroht die ist. Die haben auch sehr genau ausgerechnet, dass wenn das jetzt noch bis Ende des Jahres so weitergeht, tatsächlich zwei Drittel bis drei Viertel aller Clubs es so zunächst nicht mehr geben wird, weil die einfach insolvent sind. Und äh, tatsächlich aber auch äh, kombiniert mit einem sehr klaren Forderungs- und, 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 und Maßnahmenpapier, was jetzt stattfinden müsste. Und Das sind dann halt Sachen, äh, wo ich zum Beispiel nur versuchen kann, die mit in die Presse zu tragen, äh, solche Sachen entsprechend mit bekannt zu machen. Die Mordspastei wird äh, auf bestimmte Sachen mit mit aufmerksam machen, hat jetzt auch mit dem, mit dem Festival, was über Pfingsten halt gelaufen ist, auch natürlich auf die Situation mit, mit äh aufmerksam gemacht, was auch alle Künstler, die entsprechend Sachen beigesteuert haben, dann auf solche äh, Sachen mit hinzuweisen und ja, also das äh, kann nur über über noch mehr noch mehr Vernetzung und noch mehr Aufmerksamkeit funktionieren und natürlich dann auch über äh, über ein Bewusstsein in der Bevölkerung, dass sie natürlich irgendwann mitkriegen, Stichwort Systemrelevanz, was was fehlt und wie still es wird, wenn wenn es entsprechende kulturelle Angebote nicht mehr gibt.
0: Also das heißt, die Vernetzung zwischen KünstlerInnen und Kunstinstitutionen muss noch stärker werden, damit sie zu einer starken Lobby werden, um ihre Forderungen zu formulieren. Carsten, du hast jetzt auch schon gesagt, das Live-Kombinat hat auch so einen Forderungskatalog aufgestellt. Kannst du da mal ein paar Forderungen nennen? Mhm. Also es geht, ich habe ihn jetzt natürlich nicht auswendig
1: gelernt, aber ich habe ihn vor mir liegen, es geht ganz hauptsächlich darum, dass erstens auch die, die Clubkultur als Kultur mit anerkannt wird weil ja auch in äh, in den Clubs, also in der Mordpastei, findet ja genauso Theater statt und Lesungen statt. Es, finden, äh, es findet Livemusik statt und so weiter. Und das ist in ganz vielen anderen äh, Spielstätten ähnlich. Dass Es dort äh, es geht einfach darum, dass sozusagen neben den Überbrückungshilfen äh, vor allem daran gedacht wird, ähm, ähm, erstens, dass es äh, das, anerkannt wird und dass es Bewusstsein dafür gibt, dass viel Kulturangebot und Veranstaltungsangebot tatsächlich, wie gesagt, das Erste war, was dicht machen musste und das Letzte sein wird, was wieder aufmachen kann und dass das äh, finanziell in irgendeiner Form gewürdigt werden muss, wenn es nicht äh, am Ende auf der Strecke bleiben soll. Und da geht es auch um Konjunkturhilfen, wenn es wieder angeht, da geht es um Überbrückungshilfen, da geht es um konkrete Clubrettungsmodelle, wie es in verschiedenen großen Städten, wie zum Beispiel in Berlin und Köln schon auf den Weg gebracht wurden dass die auch für Sachsen ganz wichtig wären, um das Angebot eben auch in seiner Breite und Diversität halten zu
0: können. Sophie, hast du ähm, oder könntest du auch noch konkrete Forderungen formulieren?
2: Also ja, es ist natürlich ein Unterschied zwischen, also äh, bei, den, bei den Clubs, erstens, die dürfen halt nach wie vor nicht öffnen und zweitens äh, sind die meistens wirtschaftlich ähm, aufgestellt. Und ähm, gerade bei den kleineren Trägern, die ja auch die ähm, auch, ja, kulturelle Bildungsangebote ähm, halt machen, die ähm, funktionieren halt nur gemeinnützig und ähm, ähm, wir von also wir könnten mit so einer Überbrückung einfach nicht wirklich, ähm, das würde uns in dem Moment nichts nützen. Bei uns geht es tatsächlich einfach darum, dass sie die Projekte ähm, überwiegend halt äh, durch Einnahmen und ähm, Eintrittsgelder und mit Teilnehmergebühren und Mitgliedsbeiträgen halt einfach ge, ähm, erwirtschaftet werden und die würden einfach alle wegfallen und ja, das wäre, ja, das ist, ja, da wird, wird sehr, sehr viel wegfallen. Ich habe auch nicht konkret die Zahlen, ähm, der ähm, es gibt noch eine Interessengemeinschaft Landeskulturverbände, die, äh, wir hatten ein Schreiben geschrieben an die Landesregierung und da ist mal die Zahl aufgekommen, dass 20 Millionen definitiv ähm, gebraucht werden würden für diese ganzen freien, gemeinnützigen Träger ähm, von Kulturveranstaltungen äh, bis zum Jahresende.
0: Genau. Bezogen auf Sachsen.
2: Bezogen auf Sachsen,
0: ja. mhm. Also wir haben jetzt schon äh, darüber gesprochen, dass KünstlerInnen sich stärker vernetzen müssen, um eine starke Lobby zu sein. Wir haben schon gehört, dass Bund und Länder Einnahmeausfälle ausgleichen müssen und eben auch finanzielle Hilfen leisten müssen, um eben eine Planungssicherheit bei unserer diversen kulturellen Szene eben herzustellen. Ähm, was was können denn jetzt die AkteurInnen, also was kann die Politik, was können KünstlerInnen, was kann die Zivilgesellschaft konkret tun, um die Situation zu verbessern? Was fällt euch da noch ein?
1: Da würde ich jetzt mal ganz ganz polemisch sozusagen mal einhaken und sagen dass das Problem ist tatsächlich das was auch Robert vor uns schon mal sagte dass natürlich wir jetzt nicht sozusagen Corona die die Kultur ja nicht in einem luftleeren Raum getroffen hat, sondern natürlich auf, in, äh, auf eine Situation aufbaut, wo, die, äh, wo, wo Kultur über viele Jahre hinweg äh, relativ marginal behandelt wurde und auch sehr zurückgespart wurde in vielen Punkten. Natürlich wünscht man sich als Künstler immer eine gewisse Unabhängigkeit. Darum, darum soll es gar nicht gehen. Also ich erwarte gar nicht sozusagen, dass man mir jetzt äh, von vorne bis hinten unter die Arme greift, aber wir leben und arbeiten ja gerade unter ähm, verordneten Maßnahmen, wo wir einfach bei auch vollem medizinischen Verständnis für die Maßnahmen ähm, ja überhaupt nicht arbeiten können, wie wir wollten. So. Und es gibt ganz viel künstlerisches Engagement, es gibt ganz viel äh, zivilgesellschaftliche Solidarität, die äh, gerade die bestimmte Streaming-Formate mit Überspenden und so weiter in den letzten Wochen erlebt haben. Aber ich bin jetzt, äh, also sehr der Meinung, dass tatsächlich gerade sehr die Politik mit am Zug ist, um das, was sie äh, verordnet haben und was wir alle gerne medizinisch mittragen, äh, aber tatsächlich äh, finanziell an irgendeinem Punkt mit äh, auffangen muss. Und ich... Äh ich glaube, da liegt jetzt leider sozusagen der äh, größer, wichtiger Ball. Weil natürlich können wir uns ganz viele kreative Sachen einfallen lassen, aber die werden uns am Ende wahrscheinlich
3: kaum äh, äh, die Brötchen auf den Tisch bringen. Mhm, Robert? Ja, da kann ich echt gut mitgehen. Also ähm, natürlich mit geht es auch nochmal darum, hervorzuheben äh, für die Zivilgesellschaft, für die Politik, für die verschiedenen Bereiche. Was ist das, was äh, unsere Berufssparten denn der Gesellschaft geben? Äh, ob das nun ist, sozusagen äh, in bestimmten Kunstbereichen äh, einen Ausgleich zum Alltag zu schaffen, ob das ist, das Schweigen zu brechen, ob das ein Humorlevel ist, ob das, also es hat was auch mit äh, psychischer Gesundheit zu tun, die ja irgendwie in der Gesellschaft auch durch Kunst sozusagen, ähm, Ermöglicht wird, ist falsch, aber sozusagen, wo Kunst ein wichtiger Bestandteil ist, wo die Fantasie ein wichtiger Bestandteil ist, wo das auch sich selbst künstlerisch ausleben. Aber tatsächlich glaube ich, dass der einzige Punkt aus solo-selbstständiger Sicht gerade Sicherheit ist: das ist Planbarkeit, das ist in dem Wissen, dass bestimmte Sachen notwendig sind und sich ja auch noch mal ganz viel ändern kann, dass alles noch mal hin und her gerissen werden kann wäre es das Gefühl von, okay, so oder so, für einen längeren Zeitraum äh, unterstützen wir euch, bedenken euch mit und das ist eine politische Aufgabe. Und ich habe selbst, ich hab, finde natürlich die zivilgesellschaftlichen Solidaritätsbekundungen, sowohl für Solo-Selbstständige als auch für Institutionen und so weiter, großartig. Merke aber, es gibt bei mir gleichzeitig auch mal ein bisschen Magenkrepp, weil das keinesfalls eben die... Äh, ähm, die Aufgaben der Politik abnehmen sollte. Und die Tendenz gibt es dabei leicht. Also natürlich können wir uns selbst helfen, aber wir müssen trotzdem den Fokus behalten, dass das die Aufgabe der Politik nicht ausgleichen darf.
2: Also ich denke halt auch, was wir jetzt halt erreichen müssen, ist natürlich uns erstmal alle zu solidarisieren und einfach auch unser Publikum mitzunehmen. Weil wie Carsten schon sagte, das Publikum war schon wirklich sehr spendenbereit, aber auch ähm, unser Publikum hatte ja erhebliche Einnahmeeinbußen. Und hm. äh, ja. ähm, wir können jetzt nicht immer darauf hoffen, dass jetzt ähm, Tausende Soli-Tickets mit irgendwie viel, viel, viel mehr Beiträgen irgendwie, ähm, gekauft werden. Und also gerade auch in, in einem Kulturland äh, und Sachsen legt da ja auch sehr viel Wert drauf. Und ähm, Leipzig hat ja wirklich eigentlich nur die ganze Kraft oder die der Säule von, von Leipzig ist ja die Kultur und die Leute ziehen ja hierher und die Unternehmen lassen sich hier nieder wegen der, wegen der breiten und vielfältigen Kulturszene und, ähm, ähm, und deswegen ähm, sollte es eigentlich ein leichtes sein auf unsere auf, äh, Situation aufmerksam zu machen beim Publikum und sie auch mitzunehmen bei ähm, größeren Aktionen, die an die ähm, Politik gerichtet sind. Ähm, weil man kann sich jetzt nicht irgendwie als Leipzig brüsten, als die Kulturstadt und Musikstadt und ähm, das dann einfach nicht wirklich würdigen im Wert auch.
0: Ja, mhm. ja das, ähm, das stimmt. Also Leipzig hat ja ein sehr gutes Image eben wegen seiner Kulturszene. Und vielleicht, wenn wir uns jetzt mal so ein Gedankenspiel, wenn wir uns Leipzig vorstellen in ein, zwei Jahren, äh, es passiert jetzt nichts weiter, also die Situation bleibt so, es kommen keine weiteren Hilfen und äh, ich habe schon, ihr habt ja schon gesagt irgendwie, ähm, dass Prognosen sagen, zwei Drittel, drei Viertel der Kulturinstitutionen müssten dann schließen. Dann machen wir mal das Gedankenspiel, wie sieht Leipzig in zwei Jahren aus, wenn die Situation sich nicht verbessert? Carsten.
1: Ähm, witzigerweise habe ich gerade ein schönes Buch gelesen, was äh, im ersten Blick erstmal gar nicht so viel damit zu tun hat und zwar ist es die äh, nochmal eine neue Geschichte rund um die Band Joy Division, die sich ja irgendwie Mitte, Mitte Ende der 70er Jahre in, in Manchester gegründet hat, einer Stadt, die damals nach ihrer kulturellen Blüte vollkommen verwahrlost war und, und, und sehr, sehr brachlach und sehr eine sehr abgehängte Stadt war und dort hat sich, also natürlich sehe ich die Chancen und dort hat sich halt innerhalb kürzester zeit dann stück für stück mit so mit mit der punk zündung die irgendwie aus london kam dann so eine ganze kultur und musikszene im grunde noch mal vollkommen neu erfunden in so einer stadt und natürlich sehe ich eben oder ähnlich wie, wie 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 in den unmittelbaren nachwendezeiten auch mit der ganzen äh, technokultur rund um berlin zum beispiel also natürlich sehe ich chancen auf eine neue blüte die sich aus äh, aus sehr viel brachland irgendwie ergibt ähm, aber äh, die Frage ist natürlich, was, äh, was das für Opfer mit sich bringt. Also ich will tatsächlich, äh, wenn, äh, wenn tatsächlich die, die Situation jetzt noch sehr lange so bleibt und entsprechende Hilfen ausbleiben, dann bleibt einfach ganz viel auf der Strecke an jetzt bestehender Vielfalt, äh, Diversität, an einem Angebotsspektrum, äh, eben was Sophie sagte, was natürlich auch immer ganz großer Faktor ist, für äh, nicht nur für junge Leute, auch für Tourismus, für Zuzug oder für hierbleiben, in, in Sachsen, in Leipzig, im Osten überhaupt. Und sowas würde dann wegfallen. Und äh, sozusagen bei allem bei Pioniergeist, der danach vielleicht äh, entstehen kann, äh, wäre es, glaube ich, äh, extrem tragisch für ganz viele.
0: Mhm. Robert, wie, sä wie sähe dann dein Horrorszenario aus? Leipzig in zwei Jahren und die Politik bleibt tatenlos. Äh, äh,
3: tatsächlich würde ich sagen, also so ich, ich habe das erste, das erste Wort, was mir in den Sinn kommt, ist verhärtet. Ich, ich habe tatsächlich so das Gefühl, also natürlich ist, äh, äh, wie, wie gerade schon gesagt wurde, Leipzig ist, tatsächlich eine Stadt, die ja darauf aufbaut, die davon lebt, diese, diese Vielfalt zu haben, diese kulturelle Vielfalt, diese Lebendigkeit, was auch natürlich manchmal Nachteile schafft, im Sinne von auch der gesellschaftlichen Diversität und des gesellschaftlichen Austauschs, der manchmal verloren geht, auch in kleinen Subgruppen, die sich halt entwickeln. Aber gleichzeitig, glaube ich, ist es halt ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich, ne, ich finde, wenn man im Osten aufgewachsen ist und natürlich auch weiß, dass, äh, dass das alles so eine spezielle Geschichte hat, wo jeder, der da also in meiner Generation hier aufgewachsen ist, einfach nur weggehen wollte, ist tatsächlich Leipzig ein Ort, äh, ich habe immer gesagt, für mich ist 1000 Kilometer eine gute Distanz zum Zuhause, äh, in der Zeit, wo ich in Italien gewohnt habe. Und Leipzig war für mich eigentlich der einzige Ort, mich dem wieder anzunähern und das Gefühl zu haben, ah ja, der, der hat die Kurve so ein bisschen gekriegt und da entwickelt sich eine neue Identität. Und wenn das natürlich verloren geht, dann geht auch vieles andere verloren, ob das ein Gleichgewicht für das politische Spektrum ist, ob das die, die, die kulturelle Vielfalt ist und so weiter. Deshalb, also ja, mein, mein Szenario wäre recht düster und deshalb möchte ich aber gleichzeitig nochmal einen sehr wichtiges Wort aufgreifen, was gerade gefallen ist. Und zwar glaube ich auch tatsächlich, dass das halt eine Chance ist und ähm, dass, dass es auch vielleicht mal gut ist und ich würde jetzt nicht sagen, dass alle in der Kulturszene sich in einer unendlichen Bequemlichkeit befinden, äh, aber gesellschaftlich gesehen sind wir schon relativ bequem geworden. Und ich glaube, dass es in Deutschland insgesamt eine sehr große Wohlfühlgesellschaft ist, wenn, auch wenn es natürlich sehr viele äh, soziale Probleme gibt, die man aber oft auch gerne mal ignoriert. Und ich glaube, so dieses Mal so ein bisschen durchgerüttelt werden und die Karten neu mischen und alles mal ein bisschen in Bewegung bringen und Sachen in Frage stellen, bietet sehr, sehr viele Chancen. Deshalb ist eigentlich mein, mein Hoffnungsszenario zu diesem Zeitpunkt nicht so düster wie die Vorstellung, wie es in zwei Jahren wäre, wenn sich nichts ändert. Ich glaube schon, dass sich viel ändern kann. Und ich glaube, dass es eben gut ist, dass man überhaupt mal wieder darüber anfängt, nachzudenken, was sollte sich ändern. Das ist eine Frage, die viel zu oft und viel zu lange ausgeblieben ist. Mhm. Ja, mit
2: anderen künstlerischen Mitteln. Ne?
3: Also, ja, ja. Mhm.
2: Das, äh, da sind wir tatsächlich jetzt ein bisschen unfrei geworden. Würde ich jetzt äh, vorsichtig ähm, ausdrücken, weil man jetzt doch nicht ganz so, also man muss schon auf bestimmte Sachen achten. Aber ich finde es halt auch ähm, unheimlich wichtig, weil die Kultur ja äh, letztendlich auch so Ding für den gesellschaftlichen Zusammenhalt ist und einfach auch über die Kultur. Äh, gerade viel ja auch politisch beeinflusst oder demo, ja für demokratische ähm, Handlungsprozesse ähm, halt einfach ähm, der der Anstoß ist und ähm, mhm. total wichtig und gerade die nach 1990 entstandenen Initiativen und freien Vereine und Kultureinrichtungen ähm, ähm, ich glaube die sind tatsächlich gerade ähm, total gefährdet und ähm, von daher denke ich, das könnte echt düster aussehen, gerade in Sachsen, wenn die ganzen äh, bürgerschaftlich äh, freien Vereine ähm, und unabhängigen Vereine und Einrichtungen verschwinden würden. Und ähm, ähm, ja, also ich finde es auch gut, es ist ein Innehalten und auch nochmal ein Überlegen irgendwie, warum machen wir das, warum machen wir was wie, aber ähm, ich glaube nicht, dass es ohne Hilfe geht. Mhm.
0: Ja. Mhm. Äh, dann wollen wir mal nicht hoffen, dass es zu diesem Horror-Szenario kommt. Wollen wir hoffen, <lacht> dass die KünstlerInnen eine starke Lobby bilden, dass, sie, dass die Forderungen an Politik mit einer starken Stimme formuliert werden können und dass, die dann auch, äh, dass denen dann auch nachgekommen wird. Wollen wir hoffen, dass die Politik nicht weiter nur von Milliarden spricht sie aber nicht zahlt. Und wollen wir hoffen, dass wir dann äh, eben reflektiert mit neuer Kraft, mit neuer Kreativität unsere Arbeit wieder aufnehmen können. Ich hatte ein sehr interessantes Gespräch heute. Ich bedanke mich sehr herzlich bei euch. Ich äh, sprach mit Sophie Renz, Robert Clement und Carsten Kriese und bedanke mich bei euch. Ja, ja danke.
1: Danke, auch. Ja, danke Ja, vielen Dank. Ja.
0: Und wünsche allen Zuhörerinnen und Zuhörern noch einen schönen Abend. Schaltet auch wieder beim nächsten Mal ein zu kulturrelevant. Tschüss.